0: Tutto Svenskans turnébuss har rullat vidare Jag har tagit mig genom äh, Hela Sverige i ju förmätet säga Mot norrländingarna och sådant äh, Men till hissingen äh, Och drag in Robin Kalander i podden Tjena, tjena, tjena. Äh, Vi har precis pratat äh, någon god timme sådär Med Simon Gustafsson äh, Som jag ju kände var den roligaste Häcken att intervjua för han känns ju som Vi pratade lite om det men att Han liksom undviker lite Media och sådär men är ju kanske en av Allsvenskans egentligen största bästa spelare och jag tyckte det blev ett skitgött samtal alltså. Ja det är kul att du tycker det och jag, jag håller verkligen med.
1: Jag sitter och fortfarande är
0: med ett leende på läpparna. jag tyckte gnistrade i ögonen när du fick prata lite, <laughs> lite guld och sånt. men det, ah, det var inte så mycket guld Det, var, det var ganska mycket utlandskarriär framförallt var det väldigt mycket Simons tankar om världen och hur det är att vara fotbollsspelare tyckte jag. Det, han är ju en väldigt tänkande och härlig person tycker jag faktiskt. jag tyckte det var jäkligt kul att höra det. Mm, ja, men man blev, man blev glad och eh, lite irriterad på att allt går så bra när vi sitter här på Gotia Park Academy och det är alltid jättesnyggt och det känns bara välfungerande med allting. Då kokar man ju lite såklart, men, men det ska ni väl ha då. Jag tänker så här. Vi skickar över till dig mig och Simon och så säger vi att vi som vanligt gör det här alla de här sanda tack vare simon, där man ju kan se all svenska via Discovery Plus. Tack Simon och varsågod Marcus, Robin och Simon. svenskan fortsätter rulla land och rike runt till varje klubb och prata med den vi tycker känns mest kul i klubben. Och då är det väl en ära att få tagit sig till hissingen då för mig, Mark Stapper och få med mig Robin Kalander, vår häckenkompis. Tjena, tjena. Mycket bra har du här. Så vi har någon som kan säga abba när jag har något fel om, <laughs> alltså, om häcken i någon fråga. Men vi har fått in Simon Gustafsson. Fan vad kul. Hej.
2: Tycker ni att jag är så kul?
0: Ja, men jag tänkte att det var, det var ett bra sätt att inleda. Både så att du vinner över liksom, Martin Eriksson och brorsan. <laughs> ja. och du, slår alla, du slår alla lite på nosen direkt. ja Det är jag nöjd med. <laughs> ja, men, det är skönt. Det känns som att du gör ganska lite med ändå för att vara en så profilerad spelare.
2: Ja, det gör jag väl. Jag är väl inte... Så glad är det egentligen ehm, ja, Svarar inte alltid när det ringer på Okända nummer och sådär Men ja, det trivs jag rätt bra med också så.
0: Ja, Nu har jag ju träffat er väldigt, väldigt trevliga presschef här mm. ehm, Är det ilska mot dig För att du liksom inte vill ställa upp På saker eller för nu, nu, Vi fick ju ja direkt så jag blev ju nästan förvånad För vi, ja. vi tänkte nog att nej, men han kommer inte palla det typ, sådär. Men, <laughs> men är, är du, du är svårare flörtad för dem?
2: Nej men jag, alltså jag ställer väl upp på det mesta, det tycker jag. Eh, framförallt när det går genom klubben. Mm. Eh, då ställer jag upp. Sen så är det väl om det liksom ringer privat och så vidare och framförallt... Lite mer så eh, ja, som, som vi inte ska jobba här då med liksom förra, förra matchen och senaste nytt och hela den grejen. Det tycker jag är ganska ointressant.
0: Jag frågade det lite innan vi satte igång också.
2: Mm.
0: Eh, men... Har du gjort ditt sista nu är de bröder och spelar i samma lag-reportage? För de har vi sett ett par.
2: Ja, ja vi får väl hoppas det. Eh, nej, men det är, det är förståeligt att det blir så, såklart. Eh, samtidigt så är det... Ja, känner vi väl båda framför allt eh, ja, mer och mer för varje dag som går i princip, men att, att det är så lätt att klumpas ihop och se som, som två när det egentligen är helt felaktigt. För jag menar, vi har inte... Ja, vi, vi har inte varit på i hela, hela våra liv men framförallt inte nu på ja, senaste decenniet när vi har varit ifrån varandra i princip hela tiden. Så det är väl vad det är men eh, en, eh, det, är nog, det är nog bra att jag kör
0: sola idag. Ja, jag tycker också den vinkeln den blir liksom märkligare och märkligare ju äldre ni blir. Alltså nu är ni ändå 28. Ja. Då har man liksom levt varsitt vuxenliv på något sätt. Alltså jag förstår ju vinken mycket mer om eller när ni var 18 liksom, mm. och, och kom fram sådär. Mm. Då fattar man ju att så här, ja, men det är lite kul, det kommer två bröder här som Två, två unga bröder som slår igenom ihop på något sätt. Liksom. Mm. Men nu är det så här, ni har ju ni liksom inte levt i samma land.
2: <laughs> Nej, det är ju det. Sen, det, jag inte, det. Nu när du säger det också så är det väl, det är väl någonting med liksom idrottstvillingar och så vidare. Jag menar, sidinarna, de, de verkar ju nästan leva ihop. Ja, det kanske också är media eller reportagegrejer som gör att man, att man tänker det. Men de är ju ändå... Ja. De har ju satt, satt ihop sig själva lite också, man säga mm. så. Alltså, men vi jobbar väl med tvärtom egentligen.
0: Ja, de känns som de fortfarande hänger ihop. <laughs> Precis, alltså, ja, f- 14 år efter karriären. <laughs> också. Är vi ska harva oss igenom våran, eh, det unika greppet Faktaruta som vi jobbar med i den här podden. Eh, och då är jag faktiskt första frågan där. Hela ditt namn, inklusive smeknamn och eventuella, eh, eller, och eventuella mellannamn? Ja, det är Simon Gustafsson. Det är inga mellannamn och det är inga smeknamn. Och det är... är det sant? Ja,
2: det
1: är... Lite för tråkigt egentligen. <laughs> det var det. Och Inge- det är Tumba som kallar det för Simon Gustafsson-bröderna. Ja, exakt. Men då är vi inne på duon igen, igen. <laughs> Ja, just det.
0: Släpp den. Men fantasilösa föräldrar ändå, eller? Inga ja, manar alls.
1: Alltså, jag,
2: jag har ju frågat om det. Jag, och jag tror svaret blev att Nej, men det vill vi lämna öppet så att du kan bestämma om du får filing för något, <laughs> någonting någon dag. Så är det
0: bara att köra, för då har du ju
2: mm. en öppning där.
0: Eller, en lucka. <laughs> ja, exakt. <laughs> men har det varit nära att du fått någon sån feeling? Ni har ju en i laget som heter Skorpan, eh, som eh, ena efternamn är det va? eller är det mellan är det mellan, namn? Det? mellan namn. Ja. nu Sigge Skorpan Jansson. Ja. Eh, men, men du har inte haft någon sån feeling någon gång att uh, slänga in något kul där?
2: Nej, det är väl <sum> ja, nej, det är inte. Det är väl på gränsen till till riktig hybris också att slänga in <laughs> något artistnamn typ så
0: försöka hålla mig ifrån det. Eh, men det och det var inget så eller du har inget liksom antingen åt tråkigt typ simpa i laget, eller liksom någon sånt hinken som kommer från att du ramlar på en hink någon gång, som fotbollsspelare ofta har
2: Nej jag, jag skulle gärna vilja komma med någonting <laughs> men det,
0: det finns ingenting där tyvärr det, jag, jag kan ändå gilla det, det, det är skönt med, för Simon Gustafsson är inte heller, det är inte helt galet namn, alltså så, han behöver ingen smeknamn för han har det ovanligaste namnet vi hört utan det är också ett ganska vanligt namn mm.
1: Ja, det är ju det <laughs> och, och, för, för Sandberg är ju också med var, 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 hur, mm. hur skiljer ni på er? <laughs>
2: Nej, det har ju varit lite, det har varit lite svårt faktiskt att
0: kalla båda för Simon. Men, Just när man kan inte äh, köra på varken Simon eller Gustafsson. Nej, det är ju det. Så du får ju bli Sandberg liksom till, till äh, andra Simon. <laughs> vill du ge våra lyssnare ditt CV om du skjuter från höften? Alltså klubbarna du varit i och sådär. Äh,
2: ja, äh, vill, ha, vill ha årtal också. Kan du årtal årtalen utan till? Äh, äh, Fästberg födsel till... Äh, 2012 kanske. Mm, det var... Slutet 2012. Häcken tills mitten av 2015. Och så Fejernåd 2015 till, till 2017. Och så utlånad en
0: säsong. Och sen till uträtt då 2018-sommaren. Det jag tänker jag att folk som inte liksom följt täckning eller dig nära mm. det man kan haja till på är att det var ganska länge i Fäsberg alltså hur kommer det sig att det var ändå så pass mm. i sen ålder som det blev ett steg till en större klubb eller vad man nu ska säga eh,
2: det var framförallt för att alltså det finns lite olika vinklar på det men, men framförallt var det väl för att vi hade en, en väldigt bra miljö där eh, det var ju också farsan som, som var drivande i det och som var tränare för oss ja, från femårsåldern till ja, 14 kanske Innan vi tog steget upp i A-laget. Men även A-laget var ju en, en liksom bra fotbollsmiljö. Och om man jämför den mot en, en liksom alternativ elitakademi eh, till exempel. Så, så tyckte vi allihopa att det var, att det var minst lika bra. Och, eh, det är klart att det, att det är annorlunda. Man får spela, spela seniormatcher mot fysiskt starkare spelare. än Jämfört med att spela i, i en liksom U17 eller U19-serie eh, här. Samtidigt som vi hade en, en väldigt bra... Eh, tränare där, Dana Ivarsson heter han, tränare Jitex nu, som, som också var väldigt fotbollskunnig och, och ja, liksom skolade vidare. Det gav oss en bra fotbollsutbildning, eh, så, så egentligen så kan man väl säga att det, det aldrig fanns något behov av att byta ut den miljön, tyckte vi, förrän, eh, förrän vi gjorde det. För där
0: var vi ju fortfarande. Mm. Där kan jag tala för båda Simon Gustafsson-bröderna. Ja men för där det går ju ganska snabbt sen till att debutera i Allsvenskan och väl även med, med P95-landslag där och mm. sånt. Det måste ju funnits en del större klubbar som var där och ryckte flera gånger innan Innan vad? Alltså innan det blev häcken menar jag. Ja,
2: nja. det var väl lite så också. Alltså det, det finns ju en, som jag sa, en annan vinkel av det som är just det här elit mot bredd grejen om man säger så att att det, ja, jag skulle inte säga att jag är anti, anti-elit på det sättet men jag tycker att det görs eh, liksom för mycket för tidigt på något sätt jag tror inte att, att, eh, att den optimala lösningen för alla är att gå till en elitakademi så, så snabbt man bara kan eh, och sen så var det väl samma eh, liksom formula på något sätt när vi skulle ta eller när jag skulle ta steget från Fesberg att vad är den, den bästa miljön och till exempel att vara kvar i, i någon slags hemmamiljö i Göteborg nära geografiskt till det man är van vid till sitt, sitt sociala liv, allting sånt där också med de, de fotbollsmässiga förutsättningarna bland klubbarna men också bland ja, andra klubbar och sådär och, och då var det ju ja, det, det var väl liksom en, en tur i sig att, att häcken är det som häcken är och, och var det som det var så, så passade det väldigt bra också och blev eh,
1: ja, bra på alla, alla olika plan om man säger så det, fin- det finns en story om, om att Peter Gärare som skärmar dig
2: med. Ja, ja, det gjorde han väl.
1: Han höll en monolog om naiv- naivitet, stämmer det?
2: Ja, men det var, ju, det, var ju när, ja, det var ju en av de första träningarna som jag var med på. Det var ju precis efter, efter serien var slut 2012, okay. när, när de blev tvåa där. Ah. Ja, som han ställde sig helt sonika och drog en, en typ 25 minuters utledning om, om ordet naiv för att det hade förekommit i tidningen. Ja, och det tyckte jag ju var, det skärmade mig verkligen. Men det ja det har jag fortfarande med mig alltså.
0: Vad gick den ut på?
2: Alltså ja, det, ja den, den gick väl ut på att egentligen bryta ner och, och ifrågasätta varför det används så otroligt mycket framförallt i sportsammanhang att, att så fort, ja så fort du gör misstag eller misslyckas på något sätt så, så är det så jävla lätt att gå till att man är naiv, typ. Eh, och det var väl huvudtesen i det att liksom, ifrågasätta det.
0: Den spaningen håller ju än idag. Jag ja. har inte hört talas om den här monologen innan då, men det tycker jag är liksom topp ett vanligaste sak som en tränare säger när en slag har blivit överkört, typ. Att mm. vi, är, vi är för naiva. Det, nu när, när, när jag får höra om Gärret som monolog så ja. köper jag. Det är oklart ord.
1: Han hade mm. en annan ambition som han håller en liknande monolog för, för, på, för support till Robin Getinger när går, om mm. cynisk fotboll. Han ja. hatade syn, cynisk fotboll. Var, ja. Vad fan är cynisk fotboll?
2: Nej, men det är ju det. Och det är ju, för mig är det också liksom, klassisk sportjournalistik på något sätt. Att det är, Ja, det ska ju egentligen vara omöjligt att bryta ner det komplexa som är en match och en, en fotbollsmatch till att det blir ett ord av det slaget på något sätt. Precis. Och det, ja, nej, det är intressant men man
0: kan också ja, man kan fastna i det och ifrågasätta liksom, ja, alla beskrivningar av matcher ungefär. Ja, men stör man sig på det som spelare? Alltså om, om ni har förlorat en match och du står efter matchen intervjun och eh, ja, reporten frågar att ni möter rätt eh, vad det nu kan vara. Eh, lag som är mycket mer cyniskt än er mm. idag Håller du med om det? Stör, står man där då och bara, men, du, Det där betyder ingenting
2: <laughs> ja, nej, men mitt, ja, Jo det gör det, det, det väl Men min största, mitt största problem är Det är när, eh, när slutsatsen blir Att man inte vill tillräckligt mm. Det är också så vanligt Förekommande som, ja, som tas till lite för enkelt Lite för ofta tycker jag För det är ja, i, i, under alla mina år så har det aldrig varit problemet att man inte vill Alltså i en enda match Så har det inte varit problemet Och ändå så är det en tidig slutsats som dras Ofta också Men mm. sen så, så har jag också förståelse såklart för att eh, eh, ja, Någonstans så, så liksom intervjusituationen Framförallt tv-intervju direkt efter match och så vidare Måste ju tala till De som har tittat på matchen Och de har ju inte varit med i de har inte varit med i förberedelserna under veckan. De är inte här och ser träningar eller hur vi liksom arbetar för att förbereda oss för matchen. Så då har de ju ingen insikt i det och då är det också inte superintressant att gå in på det. Utan då, ja. Men samtidigt är det svårt att hitta någon slags mellan något mellanställe att hamna på där där det, där det fortfarande är sant men också på något sätt kan tala till den, till den breda publiken. Och det
0: är, ju, ja. det är väl vad det är men det, det är svårt jag skulle nästan vilja göra ett specialavsnitt Där vi bara går igenom såhär med dig Alltså Våra lyssnare vill ju höra mer om dig Jag också Men jag vill också sen göra ett annat avsnitt Där vi bara pratar om fotbollsklyschor en timme För det här är ju jätteintressant här.
1: Då jag. skulle ni ha Peter Gärarsson som bisittar inte bara. Igen. Han är <laughs> ja, liksom,
0: jag har fråga om en sån till då För jag håller på ett lag som släppte in väldigt mycket sena mål förra året Och då sa man alltid att det var för att de hade släppt in sent mål Innan så blev de rädda för att göra det Och det var därför de gjorde det Stämmer den förklaringsmodellen? Tror du? Nej, men men det är inte du talar för dem då. Men... Nej, men
2: det är väl samma sak där. Att det, och liksom min kritik mot det är väl inte att, att det absolut inte är så. Men det är att, att, det, att, man, att man bryter ner det till något så smalt och sen är helt säker på att det är så på något sätt. Det är väl klart att det spelar roll om man har släppt in sena mål i, i fyra matcher i rad. Det påverkar ju på något sätt. Sen är det inte, för mig är det inte det hela kakan, utan det finns mer till det. Mm. Så, liksom, så länge man, man eh, håller det som en del av helheten av problemet på något sätt, så tycker jag det är fint. Men när man gör det till hela så tycker jag att man är fel ute, oftast.
0: Jag vill också dyka in lite på liksom, elitbreddfrågan. Nu går vi tillbaka några minuter här då, innan vi går vidare. Mm. Eh, för jag tänker, jag har ju oftast stört mig på senare tio åren kanske, att det blir väldigt mycket samma fotbollsspelare, alla som kommer fram till anslag och blir proffs och så att det finns en sån mm. Om vi i kan kalla den för Mall, liksom mall det, det är en väldigt tydlig typ av människa. Liksom. Mm. Tycker du också att det är lite störigt att det inte finns mer bredd i spelarna som kommer fram? Kanske på grund av de här tidiga elitsatsningarna? Liksom?
2: Ja, det tycker jag väl. Det tycker jag. jag är ju allmän förespråkare för olikheter och att man ja, är unik och, och sin egna person. Så, och det är ju, där har jag samma uppfattning om, om fotbollsspelare. Samtidigt som jag kanske har liksom en del av det också där jag uppskattar en viss typ av fotbollsskolan. Så så det går väl, ja, det ser väl emot sig själv lite. Men på ett sätt så jag absolut inte alla likadana hela tiden. Men ändå någon slags genomskolning, fotbollsskolning där man förstår spelet. Sen så är ju inte det samma sak, men jag tror ni
0: fattar vad jag menar. Jag fattar ungefär vad du menar. Mm. <laughs> det, det räcker för mig. Eh, en sak man är till på är ju att det bara varit Sverige och Holland såklart. Mm. Eh, jag gissar att du under tiden där har haft erbjudanden från andra ligor och så ibland, du hade ju framförallt en period i Holland där det gick väldigt, väldigt, väldigt bra. Då gissar att det har funnits andra saker på bordet. Mm. Finns det andra ligor som har varit nära eller andra ligor du velat till under de här åren?
2: Eh, ja, nära har det väl varit utifrån att det har funnits intresse. Sen så för mig har det aldrig ja, varit jättenära på det sättet för att jag. Eh, ja, samma modell som, som jag berättade om med Fesper: att så länge den miljön man är i, eh, är på något sätt tillräckligt bra och stimulerande för sin utveckling så tycker jag att man behöver byta ut den. Eh, sen så kände jag väl aldrig att, att, det, att, jag, att jag växte ur den miljön om man säger så, eller, eller så där. Sen så finns det ju andra aspekter av det med, där. Jag kanske ville. Ville byta miljö från andra, eh, andra anledningar, men ja, eh, no, lite så.
1: Det, det är ju om jag frågar eftersom jag vill att du, du ska vara kvar här tills du är 50. Men mm. vet du, vad, vad skulle vara en, en kul utmaning, land, klubb, stad, spelsätt? Ja,
2: äh, ja jag vet inte. Det, men det, och det är just det som är... Att, att liksom, det enkla svaret är väl att jag, att jag länge har gillat spansk fotboll sen så ju den, den förändras ju hela tiden men, och, och framförallt från klubb till klubb så kan man inte dra en generell linje men, men så liksom som, ja, så som Barcelona spelade när de var, var som bäst med liksom. mycket på session och, och ja, ett, ett kollektivt spel där man liksom samarbetar men också är individuellt skickliga och sådär och en passningsinriktad fotboll sen så, så Känner jag väl samtidigt att jag tycker att det är oerhört stimulerande att vara här nu. Så jag jag skulle inte idag vilja byta bort det, om man säger så. På samma sätt som som om x antal år eller eller vad det kan vara så så kommer ju den här erfarenheten och den här tiden som är nu liksom påverka det begäret eller viljan att att vilja testa någonting annat eller eller sådär.
1: Ja. Men, men är, är staden också, liksom, spelar den stor roll i, i ett val? Eller? Ja, till viss
2: del. Jag skulle inte säga att det är, att det är första prion så sätt. Men, men det, det är ju också det att det finns, det är inte bara liksom fotboll och det är fotbollsmässigt. Mm. Utan det finns ju såklart andra delar av det med, med det sociala och ge, rent geografiskt. Att jag är ju hellre bott, bott i en kuststad än att bo mitt i landet. Och det är liksom... Sådana saker Sen så vilken exakt stad Det ja. är ingen aning och det, Jag vill inte ha bara Nej. en heller Nej, det är klart. Det är klart.
0: Du har sagt i något sammanhang Att du är liksom mindre fotbollsspelare Än många andra fotbollsspelare Att de är 90% fotbollsspelare och du är 60% eller något där. <laughs> um, <laughs> okay. Jag tänker då liksom Fritid och den typen av intressen Kan det vara något som gör att du Kanske hellre stannar på en plats Där du har det bra eller tänker mycket mer på Vart du ska flytta och vissa andra fotbollsspelare gör Tror du
2: ja, jag jag, vet. jag får väl ta tillbaka mitt uttalande för jag vet inte exakt hur alla andra tänker men, men det ligger ju ändå någonting i det och, med det. och det är väl en, någon slags övertygelse om att jag tror inte att det är optimalt för en som människa eller som fotbollsspelare att vara så nära 100% som möjligt fotbollsspelare av det du är på något sätt. Jag tror inte att det är den optimala balansen. Jag tror man behöver någon någon motbalans i det. Både i framgång och i motgång men kanske framförallt i motgång och, och liksom ja, bara en sån grej som skador och så vidare är, blir otroligt svårhanterliga om, om hela eller jättestor del av din identitet är byggt på att jag är fotbollsspelare som går ut och presterar varje match och sen så får du inte chansen att göra det. det är, ja, då är man sårbar.
0: Jag frågade ju Robin lite innan, vad, vad, vad vet ni häckensportare som vi måste prata om med, med Simon? Och då listade han ju liksom 20 olika intressen han visste att du har haft. <laughs> vad, är, det, är det något nytt intresse som har vaknat sen du kom hem eller som du hittat nu? Du kan ju få lista dem du vet om du vill.
1: Ja, Trav var ju en jättestor, ja. är den, är, den är fortfarande aktuell va?
2: Ja, den är ju eh, också nyblommad nu i och med att man kan gå live eh,
1: på Trav i Sverige, det kan man ju i och för sig i Holland också, men inte är riktigt. Det är också fortfarande ganska intresserad, va? Ja, absolut. <laughs> eh, sen, sen var det ju schack. Mm. Är det, spelar du schack mycket fortfarande? Inte lika mycket längre, men och det
2: är, Jag ska säga att den stora anledningen är att det, det är mer eller mindre tog över all min vakna tid, liksom. <laughs> Och inte bara den medvetna vakna tiden, utan också den undermedvetna. Så... Men pluggar du mycket och läste böcker? Och... Jag, jag, jag dök ju full an in i det. <laughs> Men så så det, var, ja, det blev liksom ohållbart till slut att jag kunde sitta i ett sånt här rum och, och tänka att stolen ska gå liksom, som en häst. Och här har vi bra läge för tornet här. och upp dig
1: och liksom... Ja,
2: men det, det blir liksom för mycket. Men samtidigt så tycker jag att det är ju tjusningen med sådana saker sen så... Jag har ju förstått att jag, jag inte
0: kan, kan leva så, för då, då är man ju där när man är 100 av någonting och jag tror inte det är ultimalt. Hur har du, eller hur tog du det ur det? För jag har lite som i mitt allsenska fantasy-lag, så, att jag kan liksom inte tänka på något annat än hur jag ska lösa den här situationen. Nej. Men hur tog du det ur det? Ditt beroende. Nej, men det är att hitta något
1: annat, ska jag säga. Vad blev det då istället då? Nej, men det, ja, det har varit mycket för det, olika för det, för saker. Kriminologi men... var en annan, annan grej. Som, ja. är, är det, det låter ju svinkult. Ja. Är
2: fortfarande inne på det eller? Nej, men det tycker jag är, är jätteintressant. Sen så, jag, jag läser en kurs där, men hur eh, ska jag säga det? liksom Hela skolupplägget eh, eh, tyckte jag inte var så eh, tilltalande just då. Så jag, jag läste ju mer bara den kurslitteraturen vi fick och tyckte det var svidintressant. Men jag, jag var inte så sugen på att liksom skriva upp en, en inlämningsuppgift om vad alla andra tycker. Utan jag ville ju samla ihop och, och koka det ner till vad jag tyckte. Och det, det var inte okej okay för, för uppgiften. Så. Jag
1: kan tänka mig dig i tv fanns sen, i TV4 istället för Lev G.V. När han Nej. går i
2: Jag har ingenting som Lev G.V. har tyvärr.
0: Men jag har en, en fråga här som är vad kommer du göra efter karriären? Och den mm. tycker jag passar bättre med dig än med många andra, för det känns ju inte som att du osar liksom starta paddelhall eller börja jobba som agent på samma <laughs> sätt som väl många andra gör. V- vad har du för bild av ditt liv liksom efter fotbollen?
2: Jag har väl relativt öppen bild så sett. Framförallt utifrån yrkesperspektivet. Sen så har jag väl liksom Drömmar om, om ja, till exempel hur, hur jag vill bo och spendera min tid och så vidare. Sen det, är väl, ja, det är väl ganska flummigt och eh, att tankar på det sättet. men eh, Yrkesmässigt, ingen aning. Men, men eh, jag vet att jag, jag har några saker som jag verkligen vill göra tid för. Till exempel som att vara i naturen, att bo nära naturen. Att eh, ja, fortsätta med, med trav och hästar och... Eh, Ja, eventuellt hjälpa till med det. Jag tycker det är fantastiskt att, bara, att vara på en, en sån gård. Och, och liksom vara nära hästar och hur de jobbar. och i, Hela den grejen fascinerar mig. bara eh, ja Och sen några andra saker. Men, men det är väl mer där jag är än en, en
1: yrkesmässigt.
0: En framtid på hästgård då? Där du också löser brott och spelar jättemycket skönt.
1: <laughs> Exakt, där har vi det. <laughs> Äger du fortfarande någon häst? Ja,
2: jag är med och ja. Går det bra nu då? Det går väl upp och ner, men, men mestadels bra. Ja. Och, eh, framförallt utifrån eh, från upplevelseperspektivet
1: så går det fantastiskt bra för att det är jävligt kul att ja, vara med. Vi hörde att du ägde någon eh, för, för länge sedan och, och sålde den och när du sålde den så vann den, vann den åt hundratusen kunderslopp. <laughs> du har koll på allt.
2: <laughs> Nej, det var ju det. Han var ju värdelös för mig. Vägrade trava och sen eh, sålde
0: jag och så... Vannan 100 han i nästa lopp. <laughs> Tungt eh, ändå. Eh, vår nästa fråga är egentligen när du är född. Men jag tycker den är så tråkig. Eh, så jag har den till. Du är född 1995. Mm. Eh, börjar man känna sig gammal som fotbollsspelare då? Det är ju en speciell bransch på det sättet.
2: Eh, ja, kanske. Jag vet inte. För mig är det... Eh, intressant. För att jag alltid i och med att jag inte varit så gammal tidigare som säger sig själv så har jag aldrig uppfattat mig själv att, att liksom vara en av de äldre om man säger så och det har ju blivit nu här och det känns lite ovant och jag känner inte att jag har fullt kommit in i, i den insikten om att jag är en av de äldsta i truppen om man säger så samtidigt som, som liksom mitt, mitt beteende och, och allting sånt där grundar sig inte riktigt utifrån hur gammal jag
0: är men Uh, ja, det är. Man, jag tror man får vara Jag säger att man är en av de äldre. Vad innebär den rollen då, när man kommer hem som? Alltså, inte bara liksom en av de äldre som du kallar det, då, utan också liksom, kanske den mest rutinerade i hela truppen och en av de mest rutinerade i hela serien. Liksom. Vad, vad, hur ter sig den rollen så här åtta månader in i det?
2: Nej, men jag tycker den är, är väldigt givande för att någonstans så blir det ju vad man. Vad man själv gör den till och, och vad miljön tillåter och så vidare. Och det är en av de sakerna som jag tycker är, är väldigt stimulerande nu. Det är just att, att jag ja, trivs väldigt bra i den, i den rollen. Och det samarbete som finns mellan tränar, tränarstaben och, och liksom spelarna. Men också eh, rent individuellt med eh, ja, dels min roll då till, till tränarna men också till andra spelare. Och att... att eh, ska man försöka, försöka verkligen bemästra den rollen och maxa det man kan göra i det med, med mycket spelare som är väldigt drivna, om man säger så. Och att ja, ta en funderare över vad är det du vill instruera? och, och liksom, ja, hur, vill, hur, vill, hur hade jag velat ha någon? Att någon skulle hjälpa mig när jag var 19 och, och liksom den hade den här erfarenheten och så vidare. Jag tror man kan göra Ja, man kan göra väldigt mycket med den. Den är kraftfull liksom.
3: TotoSvenskan är sponsrade av AID. Och då kanske ni undrar vad är det för någonting? Jo, det är en digital klinik för manlig hälsa från Sverige som drivs av att erbjuda seriös och bra behandling för manliga hälsoproblem. Och det är grundat av exakt samma läkare som byggde kry. Jag lite koll på ungefär vad detta är men ni funderar på Behandling för manliga hälsoproblem, eller hur? Ja, nu är det 2024 och då är det så här man löser problemen. De är otroligt seriösa och väldigt diskreta, det tycker jag är viktigt. De förser idag över 5 000 svenska män med medicin. Och de har 4,7 på Trustpilot med över 500 omdömen. Det är det enklaste sättet att få recept och läkemedel. Det kommer hem i brevlådan på prenumeration om man vill. Seriöst och enkelt. Det tar 10 minuter att lägga en beställning på aid.se efter att man har fyllt i ett kort formulär, och de hjälper dig att välja medicinen. Din medicin ligger sedan i brevlådan inom 48 timmar. Uppföljning ja, det sker via chatt, och man kan enkelt ändra hur ofta man vill ha sin medicin, eller om man bara vill ha det en gång. Då kommer vi tillbaka till då, manlig hälsa. Ja, de är proffs på manlig hälsa. Så till exempel så har de effektiv behandling för håravfall, viktnedgång med aptithämmande läkemedel och, lyssna på detta, erektionsproblem. Jag vet, det är många som lyssnar på detta som har erektionsproblem och det kanske är ett jobbigt samtalsämne men det lyfter vi jättegärna hos oss. Har du helt enkelt problem, jag talar klarspråk med att få stånd då hjälper AID dig. Det andra du behöver göra om detta låter intressant gå in på aid.se Sveriges ledande digitala klinik för manliga hälsoproblem. Du måste vara över 18 år gammal och just nu får du som totelyssnare fri läkarbedömning när du påbörjar din behandling på aid.se Tänk på att aid stavas A-Y-D, Adam, Yngve, David, alltså AID.se är det som gäller. Använd bara koden TOTO-SVENSKAN i kassan. Vi säger stort tack till Aid för att ni är med. Och inte bara hjälper många män med deras hälsoproblem, utan också är med och stöttar toto svenska. Svenskan är sponsrad av MQ. Nu har kollektionen från Bleck som heter Desert Sunset kommit och den är snygg spången.
4: Ja, men så är det. Vi har fått välja
3: ut några av våra favoriter från den här kollektionen. Jag valde
4: ju en klassisk, men för den delen väldigt väldigt snygg linne kostym. Lite beige, ljusa färger, vårens färger. Klassiska en... skjortor finns, ah, ja, ja.
3: polo och så vidare. Ja, men Någonting
4: så för alla. Så att gå in nu hörni allihopa på mq.se eller i någon av landets alla butiker och kolla på de här nya grejerna som har kommit nu till våren. Just nu har vi en kod TOTO20, den ger 20% rabatt på alla egna varumärken för här om du handlar för minst 500 spänn. Bleck, dobber, bondelin, hör ju. Koden gäller till och med 24 mars. Skynda, handla, stort tack MQ. Toto Svenskan är sponsrade av våra vänner på Volt Freddy. Det här vet jag att du är väldigt nöjd över. För att det är ett företag som
3: har sitt ursprung precis som du i Finland. Exakt. Ja? Och det är så himla bra med Volt att du kan beställa mat hela vägen till dörren. Du kan beställa från din favoritrestaurang. Du kan beställa från en matbutik. Men de har ju också den här extra extra grejen att du kan beställa blommor hem. Du kan beställa kosmetik. Och det bästa också i Voltappen är ju att de har unika erbjudanden. Kommer nya erbjudanden varje vecka. Så gör som jag, och Agge. Och ladda ner Voltappen och se vad just din stad har att erbjuda. Gör det nu. Stort tack, Volt.
1: Fan ja, vad jag, jag sitter här och bara ler. För fan vad mysigt det är att höra sånt som supporter till laget som du spelar i. Och jag tänkte lite grann på det när du, när du nämnde det. Du var inne på det förut med att, att du har... Att inte binda upp hela sitt liv i fotbollen och att man då det är sätt att hantera motgången när allting inte går så bra och så vidare. Mm. Jag tänker att liksom och nu när vi pratar om att du är en av de äldre att liksom jag vill som supporter vill jag liksom tillskriva att det har haft, eller det hade betydelse i fjol när vi liksom hade, stod in för stora matcher, viktiga matcher mm. tuffa matcher borta och just det du säger med att liksom coacha mentor för mentorskap för de yngre. Mm. Är jag på det eller är det bara en romantisk Nej men bild. det,
2: jag vet inte, jag vill inte sitta och berömma mig så själv, liksom, men jag kan berömma, liksom våran trupp och våra, våra tränare och hela gänget som gjorde det att vi, att vi just fick de sakerna på plats, det för mig var en av de stora sakerna, hur vi, hur vi gick från att liksom eh, ja, ska man säga det I, i, liksom, i våran trupp så har vi som jag ser det, vissa liksom, bärande spelare Men där i de stora matcherna så var det nästan, vad ska man säga, de mindre bärande spelarna som som presterade sitt absolut max. Och det tycker jag är ganska ovanligt att just, ja det är ju de stora matcherna, de de liksom stora fanbärarna ska kliva fram. Men men för oss så behövdes det inte riktigt för att alla liksom maxade sina prestationer som mest när det behövdes som mest. Och och det kommer ju från någonting, vill jag tänka i alla fall. Absolut. Uh, sen hur stor del det är liksom och hur, hur mycket aktivt arbete det är och så vidare, ingen aning. Nej. Men jag tror ju att vi gjorde någonting väldigt rätt där ja. i alla fall.
4: Totosvenskan är sponsrad av MQ som är Sveriges största varumärkeskedja som erbjudit stil sedan 1957.
3: Vi går mot sommargubbar och det är underbart. Vissa skapar på studentmottagningar, vissa ska på bröllop i övrigt. Kalle mm. Nilsson, så är det fester.
1: Det, det är, fester. är sommar. Ja men så är det och då vill jag ju se proper, fin och stilig ut och då går jag ju in på MQ kolla lite om jag ska ha tailored, modern tailored eller regular fit. Alltså beroende. Jag vet inte. Man måste in och testa lite. Ja, man får nog ändå testa
3: lite. Klart är att Blecks nya kollektion är uppdaterade kostymer i skönt stretchig ullmix och i deras nysläppta vårkollektion hittar man också sportigt dressade plagg i avslappnad linnekvalitet som håller Spångberg väckled hela vägen till sen sommar eller. Ja men vi hade sett en kod Thomas
4: eh, rabattkod 20 gäller på MQs egna varumärken som Bondelid, Bleck, Dobber, och 20 man mm. när man när man handlar så, så får man 20 rabatt
1: på de varumärkena.
3: Och det gäller fram till den 27 26- april, så det gäller att passa på nu och
1: uppdatera garderoben, Kalle. Så är det. Och jag noterar verkligen att det är 26 Det är alltså dagen efter löning. In på MQ, använd koden 2020 och fyll på sommarförrådet.
3: Pinpoint, Oxford eller Twill, medel utan stretch, variera stilen med skjortor i olika strukturer. Välj mellan regular och cutaway Matcha med slipsflugan, nästuk, samt ett par stiliga machettknappar. Glöm inte bort sneakerstvätten vet jag att du gillar nu när i vår eh, August.
4: Ja, verkligen. Det är, finns i alla MQ-butiker. Där kan man lämna in sina kanske lite sådana vinterskitiga sneakers och få dem som nya. Så att,
3: eh, testa på det. Glöm inte bort koden är TOTO20 eller till den 26 i fjärde. Stort tack till MQ som är med och sponsrar TOTO Svenska.
0: Som ni vet gör vi tuttosvenskan tillsammans med ATG och det är ju jävligt skoj. De har mycket roliga spel där inne, bland annat Big Nine som jag gillar där vi ju varje helst ska tävla mot uh, tuttolive-gänget i Villbarsjö och Bylund. Det är ju ett spel där man ska sätta både ett kryss två och över under 2,5 mål i nio heta matcher ute i Europa. Väldigt roligt. Och som
4: det inte vore nog så sätter vi dessutom ihop eh, Toto-trippen varje fredag inför helgen som kommer. Där vi går igenom både svenska matcher men även vad som finns internationellt. Eh, redaktionen, vi sätter oss ner och knåpar ihop de tre bästa spelen, vad vi tror. Får man jättegärna gå in och eh, rygga. Men det förutsätter dels att man är 18-bast.
0: Ja, man måste vara 18. Regler och villkor gäller. Och framförallt så har man eh, kolla sig själv i spegeln. Och tänker man, där är en person som har minsta lilla problem med spel. Då går man istället in på stödlinjen.se se och tar tag i det tycker jag.
4: Tack så mycket till ATG. Tack.
0: Har du haft något favoritlag när du var liten och håller du på det fortfarande i så fall?
2: Ja, jag hade jag höll på Chelsea ett tag och, och Fjolentina ett tag men nu håller jag inte på något fotbollslag. Följer du fotboll liksom på fritiden nu? Eh, ibland, ibland. Lite mer nu än, än, än tidigare men inte svin mycket men, men jag tycker det är kul att se på bra matcher fortfarande. Hur mycket
0: tittar du på allsvenskan?
2: Då eh, tänker jag inte, inte. av
0: scouting-anledningar. För det gör ni väl med laget. Men ja. hemma i soffan liksom.
2: Nej, inte jätteofta. Det är väl samma sak där. om jag tycker att det är någon intressant match med, med
0: bra fotboll. Så kan jag tycka att det är kul att kolla på. Eh, laga mat eller hämta mat? Laga mat. Det är det första laga mat i poddens historia. Men ja. ja, det är för det att
2: jag hade en period där jag bara käkade ute och... Eh, jag köpte beställmat mat och det var inte så gött. Har du blivit bra på att laga mat? Nej, det skulle jag inte vilja säga. Jag är ganska funktionell.
0: <laughs> Vad har du för om du skulle liksom bjuda hem någon? En date eller en kompis. Du får välja själv. Vad är din paradrätt? Liksom? Nu ska jag göra en maträtt som kommer... Mm. Ja, jag har nog inget
2: jag har inget paradrätt alltså. men det är, jag vet inte, jag tycker det är gott med liksom simpel, väl tillagad mat Men är det, det, är det typ vara,
1: husmanskost? Eller är det, det kan det vara
2: ja. Ja, men det är, alltså jag, jag älskar mat över lag mm. och all typ av mat också så ja
0: det här blir roligt, om vi, vi har skojat lite om man skulle göra en liksom, kokbok av söndagsintervju, gästernas paradrätt. Mm. Men det, rätt en stabil vanlig mat blir fanns svår att fixa ett recept till, så det får vi höra som efteråt. Vad kör du för bil? Uh, Audi. Är du intresserad av bilar eller är någon som ni har fått? Bara, typ? Absolut, ingenting. <laughs> Helt ointresserad. <laughs> Tjänar du över eller under den allsvenska snittlönen som är cirka 100 000 kronor i månaden? <laughs> över. Ja, men bra och ärligt svar. Man, man blir lite, lite irriterad av inga kommentarer <laughs> på den. <laughs>
2: Jag tänkte att det var inte det ni ville ha.
0: <laughs> <laughs> eh, om du bara fick lyssna på en låt resten av ditt liv, vilken skulle det vara? obs, du får inte välja något som har med klubben att göra eh,
2: det är nog någon Jonossi-låt eh,
0: tror jag du en eh, Into the Wild mm. bra eh, vilket lag ska är skönas att slå? här gissar jag att det kanske finns ett rimligt svar då. <laughs>
2: Ska jag säga att det beror helt på, på situationen, tabelläge, vilken omgång det är och så vidare. Mm.
0: Förra året så var det ju den bästa IFK borta. Just det, den hade, den hade ändå lite olika variabler den matchen kan man säga. Ja. Hade sin charm kan man säga. Ja, men ska säga, den, den vill jag ändå också ta någon följdfråga på. För att det var ju väldigt mycket snack om den matchen utifrån mm. just det här ett tronskifte i stan, att ni tog guld på, på Ulvi och allt det här. Hur mycket tänker man på sånt som spelare? Alltså mycket, hur mycket extra krydda ger det? För mig
2: var det väl liksom en, en sån klassisk manipuleringsgrej att det gav mig lite extra. Samtidigt som, som det stora för mig var ju vad, vad vi kunde uppnå och liksom vad matchen betydde för oss. Inte så mycket vilka motståndarna var. Men det är klart, det försöker man väl alltid göra, tänker jag. Att, att liksom, ja, bosta sig själv lite extra och bli inspirerad och motiverad.
0: Men att fullkomligt köra över det som har varit klassiskt storebror i stan på det sättet, på deras arena till ett guld, det måste mm. ändå varit... Eh, utöver att ett guld är speciellt i sig så måste det ju mm. varit någon slags är det här sant-känsla
2: Ja, jo, absolut. Till viss del så, så liksom var det ju så också för... för om man går tillbaka till min förra tid här i häcken så var det ju liksom en helt annan dynamik i allt. Och, och liksom upplevelsen av att, att spela match borta mot Blåvit var ju också en, en helt annan och så vidare. Och då blev det ju en ganska, ja, blev en ganska kraftfull jämförelse om man säger så. Eh, vilket var mäktigt på ett sätt. Sen, e-
1: förlåt, jag avlöt inte Jag tänker att... Är jag snett på det om att din sista match innan du lämnar sista derbymatch innan du lämnar var Ullevi uh, nya Ulvin 1-1 och du gjorde målet eller var det den näst sista ja. jag vet inte jag kan i alla fall ha. så du, du gjorde målet det blev 1-1 och du, du fick en del tråkningar av blåvitt publiken efteråt mm. Och lite snack på i sociala medier och så mm. och så nästa derbymatch som är avgörande mm. så går in och så gör den där först avgörande passet till, till Blair. Mm. Och så tar vi SM-guld. För ja. mig är det så jag, jag blir ju liksom, och dessutom då, med, med brorsan och uh, ursäkta, henne och ändå brosan, men
0: jag han kommer ju, ju, ju
2: Han är ju med.
1: <laughs> Nej, men jag, jag,
2: jag, jag, jag håller med dig såklart. Eh, sen så var det ju också, om man, om man går tillbaka till den eh, tidiga derbymatchen, så var det ju också, det var då Malin som bokade in så fint här som, som jobbar hos oss nu hon var ju på GP då eller om det var GT ja, och då frågar jag. Vad, vad vill du att resultatet ska bli i matchen och då svarar jag jag vill att vi ska vinna med 5-0 och då blir ju rubriken häcken kommer köra över blåvitt 5-0 precis ja och det var ju inte liksom blåvetsupporterna så glada Förståeligt, det är ett jävla hybrisuttalande ju. Men om jag får välja hur matchen ska sluta så vill jag ju fortfarande det. Ja, och då blev det liksom. Men det är sådana saker tycker jag är kul liksom med stories som, som man försöker använda till sin fördel och liksom fjula en
0: själv. Blir man eller hur reagerar man på historieskrivandet som varit kring din hemkomst och gullet allt där nu? För jag som följer det Lite snett utifrån men ändå nära. Mm. Det har ju varit väldigt liksom filmupplagt allt hela tiden. Det här på att göra reportage om bröderna som kommer hem och tar guld och allt det här. Mm. Hur är det att liksom vara en del av något som målas upp som en story så mycket som det har gjort?
2: Ja, det, det är väl... alltså Sammanslaget så är det ju svinkul såklart. Sen så är det också helt annorlunda att vara i det jämfört med att vara... Liksom utanför det på något sätt och, och om det så är liksom rent eh, vara en spelare eller vara en del av resan eller att, att se den utifrån och liksom sådär. eller om det är tidsmässigt som det har varit för mig då för, att, för att när jag tänker tillbaka på det idag och liksom kollar på de här olika, ja, klassar man det som dokumentärer eller man ska säga om de här vägen till guldet grejen och så, så då är, är det ju gåshud många gånger men att vara i det där som, som vi var då var det ju väldigt lite av det vilket på ett sätt är tråkigt men på ett sätt också välbehövligt för jag tror inte att jag tror inte att man gynnas av att liksom, ja, gå runt med gås hela tiden mitt i, i guldserien så, så det är väldigt ja väldigt annorlunda
0: upplevelser av det om man är i det eller inte jag tänker att det är så här nu när du har haft en skadeperiod mycket mm. Youtube-timmar där du sökt på BKHäcken 2022. <laughs> Nej, inte är inte. <laughs> <laughs> äh, jag, jag vill ändå, vi kan ju ta vidare lite innan. Jag tror att jag har två frågor för dig i fakta utan sen. Sen ska vi vidare till annat. Mm. Men när du kommer hem, tror man faktiskt på guld? Eller när börjar du göra det? Jag tror du på det. Alltså väldigt
2: mycket, kanske lite för mycket. Var det därför ja, ja. du valde att gå hem? Nej, det var det inte. Eller det var klart att det spelade in. Det var ju liksom mest för att... Som jag sa tidigare, utifrån den viljan och de behoven som jag kände att jag hade. och Med miljö och sätt att spela fotboll och socialt och allt. Alla de här sakerna så var det ju fortfarande någonting triggande i att att det såg så bra ut redan. Att det var någonting på gång och, och liksom att också då få inblickar med att prata med, ja men, prata med Martin till exempel och prata med Samuel och, och andra gubbar som jag känner sedan tidigare så får man en en unik inblick som man inte kan få i, i liksom andra klubbar på det sättet och att det verkligen var någonting på gång om man säger så eh, så, så liksom min ja, det är väl ja jag kan väl säga som det är att jag var ganska säker på det att vi liksom, skulle vi om vi kan, kan prestera någorlunda av det som vi kan så tror jag, jag att vi hade svinbra chans.
0: Jag tycker det, det är roligt när man, för, för jag och vi i den här podden och alla andra som, som ska prata om det. Mm. Det var ju så kul att följa vår utveckling under säsongen. att mm. all, Varenda program satt man under sommaren och var så här, häcken kommer inte kunna ta guld. De, kommer, mm. de har inte gjort det förut. Och, och liksom de andra lagen, de kommer inte klara av en guldstrid. Och sen för varje gång som gick så blev det mer och mer så här men nästa match kommer de nog förlora och sen, nej, Nej, nu blir det nog Göteborg kommer inte låta dem ta guld på tiden men det kändes ju verkligen som att ni hade en stenhård tro hela vägen att det var väl det som fick det att funka
2: Absolut, det var ju en av de de stora grejerna det det är precis det som jag vill komma åt på något sätt, för mig handlar det inte om att inte vara ödmjuk eller något sånt, utan att just vara fullt övertygad om om att, att det som vi gör som vi kan påverka fullt ut gör vi verkligen så bra som vi bara kan i alla olika steg av vardagen, i matcher, taktiskt, tekniskt liksom psykologiskt allting, att vi verkligen det fanns fanns och finns fortfarande ett driv i att vilja göra det jävligt bra och det tror jag att man man kommer väldigt långt på framförallt när vi har de de spelarna och den kvaliteten som som vi ändå har så att att, den övertygelsen var kollektiv så blir den ju också extremt stark.
0: En sista fakta du har jag lagt in bara för dig här då. Mm. Tar ni guld i år igen?
2: Jag hoppas på det. det är, som sagt va, så, är, så är fortfarande samma övertygelse eh, kvar. Sen så är det liksom, det är fotboll och allt, allt kan ändra på något sätt och det kan vara ett annat lag som är, som är ännu bättre än vad vi är, även om jag har, har svårt att tro det om vi presterar så som vi ska. Eh, men det är, ja. Mycket kan ändra men jag, jag hoppas och tror på det. Eh,
0: en, en första eh, grej jag har lagt in här efter Faktorutan- är att jag lyssnade på ett poddavsnitt- som vi gjorde för ungefär ett år sedan. Mm. Eh, där vi då hade analysen att- eh, Häckens mittfält är för svagt För att om Berggren eller Friberg Inte kommer till spel, då mm. kommer det liksom inte funka mm. Den känns ju som att den landade så där ett, <laughs> ett år senare <laughs> eh, Och det har ju varit väldigt mycket Snack om just eh, ert mittfält Med dig och Samuel och Rygård mm. eh, Där jag upplevde att i, i höstas Så var det väldigt mycket snack om Samuel och Rygor då, och sen mm. nu på våren har det varit så. Men nu kommer Simon också, fast mm. du också var med och gjorde sexa sist och var, var väldigt bra igen höstas. Mm. Men var det lite skönt att komma hem som egentligen kanske en stor stjärna i det du kommer från, gjort det bra i att vissa bra åldrar kommer hem, men att det ändå inte vara så mycket snack om specifikt dig utan snarare om er tre liksom? Eh... Uh. Jag vet inte om jag
2: kan säga att det var skönt för att, för att jag, jag, menar, jag skulle inte säga att det påverkar mig speciellt mycket. Alltså, åt, åt båda håll. Då, så även om du hade skrivit eller snackat jättemycket om mig och inte lika mycket om, om Samuel och Mickel så, så hade det fortfarande inte varit eh, påverkat mig jättemycket. Så det finns väl någon slags liksom, noll inställning till det. Sen så har jag absolut inga problem med att, att framhålla dem och, och vara enig i att båda de presterade ju jättebra förra året att fortsätta göra.
1: Så det det är helt likgiltigt för mig. Jag jag, jag är så jäkla nyfiken på det. Det det, Du var ju precis som Tapper säger ändå väldigt framstående och högst i allra högsta grad starkt bidragande till guldet. Men vet du det, ändå så var du, du du drogs rätt tydligt med skadan i tåren mm. mm. Hur allbeva- allvarlig var den för du, du var ändå tackar nej till landslaget mm. som var månader efteråt.
2: Nej, men det var ju alltså, det påverkar mig väldigt mycket. Ja, det det påverkar mig fortfarande för är, Det är så. Ja, men, men det ja hur mycket detaljer vill du ha egentligen <laughs> men, men det var det, det var ja Ska säga det. Tänk, på, tänk att du har 25 rörlighet i din tå och att det gör ont i varje steg som du tar ungefär och vi provade vi körde kortison i flera omgångar och det liksom ja, det hjälpte inte så mycket och gjorde inte så mycket och sen så var det en ny smäll och så liksom blev det värre igen och så vidare så eh, ja, det är klart att det, det var inte optimalt samtidigt som, som det också var någon slags trigger till att, att Ja, men det, det, tillbaka till det här med att liksom manipulera, att det, det blev som en utmaning att, att kunna spela igenom det och, och fortsätta ja, försöka prestera så bra som möjligt trots
0: eh, sådana saker. Och det, ja, det ger också någonting i det stora hela, tror jag. Jag håller ju på en klubb som haft en skadedrabbad hemvända hjälte i Tottenham mm. Där varje hela tiden har det varit snack om att han kommer snart gå sönder igen och, och nu gick han sönder igen. Men nu i januari för första gången sen han kom igen det ut att nu är han helt hel. Nu blir det inga skador, vilket känns som en jinx att, <laughs> ja, det man att, att lägga. Men nu kommer en ny skada här, och eller en, någon slags fortsättning/slash ny. Men hur, mycket, hur skadedrabbad är du, är min korta fråga.
2: Jag har varit väldigt lite skadedrabbad, ska jag säga. Jag har väl egentligen haft två lite allvarliga skador. Men som båda var, alltså, att jag fick tacklingar, att det inte var mitt eget, ja. Fel. Det var inte fel. Ja, det var inte mitt eget fel på något sätt. Men utöver det så har jag inte haft i princip någonting. Sen så var det ju nu, även med tårn var ju inte heller mitt eget fel om man säger så. Så nu är väl egentligen min första som är som är mitt eget fel om man säger så. Så ja, inte skadadrabbad
0: alls. Men för jag, jag har jobbat med program där vi följde utlands svenskar och varje vecka skulle prata om hur går det för dem i Holland och hur mm. går det för dem i Tyskland och allt det där. Och då följde vi din period i Holland och det var ju fram... Det var väl en säsong där, kanske en halv där det var, gick helt otroligt bra. Det kändes som att du ofta nämnde sig, här är de med bäst sådana databetyg under veckan och här är veckans lag och, och så var det en hel del poäng och allt det där.
5: Mm.
0: Och då, då var det ju liksom inte... Skador, att Det kändes som att det bara gled på det mesta och gick riktigt bra där. Mm. Och jag tyckte ändå att det kändes som att det gick ganska bra hela vägen, även om det var lite mer bänk i slutet. Sådär. Mm. Men hur kommer det sig att... Eller hur nära var det att det blev kvar i Holland? Nu? För att det var ju... Det ska man säga att många hemvändare kommer hem från att ha varit bänkade i, i tre och ett halvt år och, mm. och vänder hem för att kunna skjuta ut igen. Din situation mm. är ju faktiskt inte sån, utan... Du är ju varit en bra vissa spelare och de går ju inte till Allsvenska när de är 28.
2: Nej, nej, absolut. <laughs> jag ska försöka liksom, nyansera att se, säga hur jag liksom, såg på det. Och det var väl framförallt att jag, att jag saknade... Det var väldigt givande på, på väldigt många olika sätt. Men eh, framförallt i slutet kände jag att jag saknade just det här eh, liksom kollektiva... Eh, Liksom, fotbollsuttrycket som, som jag verkligen älskar och som jag tycker är roligt och, och också tycker är effektivt att spela på. Och det, ja, det fanns inte den kollektiva planen på något sätt. där vi, liksom, vi hade, Jag tycker inte vi, liksom, kortfattat kan man väl säga att vi hade inte hade någon, någon jättebra taktik. Liksom. Ja, och det, för mig är det, är det så otroligt konstigt att, att liksom, så många klubbar alltså, dels all Allsvenskan, om man bara kollar på Allsvenska matcher nu eller eller klubbar i Europa, att det är så många som som har så mycket att förbättra i det kollektiva. Det det saknas en plan, om man man säger så, och det saknas en en förmåga att kunna utföra den. Och jag tycker det är så mycket potential och kvalitet som är, är wasted i
1: så många fotbollslag. Och då pratar vi om en, en, en eredvis eh, klubb. Det är ja, men, och, men det
2: egentligen i, i alla ligor eller alla fotbollsmatcher som, som jag kollar på och så vidare, alla lag man ser, så, så är det, ja, det är väldigt få som, som där man kan se match och så kan man verkligen se att ja, det här, det här, så här vill de spela, så här liksom, vill de vinna matcher på, så här vill de ge mål, så här vill de försvara. Och att, att alla är liksom tillsammans och drillade i det på något sätt, det är, ja, det är ovanligt
0: att se, tycker jag. Det är ju väldigt intressant att höra För att ibland tänker man att Väldigt många spelare inte bryr sig så mycket Om hur det går eller. Nej. Det är, Ibland när jag sitter och kollar på en match Kan jag tänka det, Hälften i det här laget skit i hur det går För de kommer ändå vara någon annanstans om två år mm. Så skönt att höra någon som blir irriterad Av att det inte går som det ska
2: Nej. Nej, men, det, det är väl precis så det är att, att, Så tänker väl många men det förlorar man ju själv på också. Det är ju det
0: som är, är grejen i det. Finns det sån irritation, nu behöver vi inte prata om exakt här och nu i häcken för du spelar ju här nu, men kan man ha sån irritation inom laget att säga, jag fattar ju att ni tre skiter i det laget vi är i nu. Ni vill ju bara någon annanstans. Liksom.
2: Ja men, kanske inte exakt så, men, men lite åt det hållet absolut. Definitivt. Men, men det är också en komplex fråga för det är, Ja, för att inte göra den för stor så är det ändå liksom att, att hur en fotbollsklubb styrs och så vidare och en, en tränares roll idag att liksom så, så fort du inte, inte presterar och, och får till resultat så, så tappar du hela din långsiktiga eh, vad ska man säga, chans att göra någonting, så att du måste hela tiden hela tiden göra resultat och det finns inget tålamod, det finns ingen långsiktighet och så vidare, om man tror att man, man ska bygga upp saker och ting på en vecka eller två och, Sen ska allting vara frid och fröjd. Och det är inte min erfarenhet av att, att så funkar det inte. Sitter du och
0: himlar lite med ögonen åt att man i allsvenskan nu sparkar tränare efter sex dåliga resultat i väldigt många lag? Nej,
2: men allmänt tycker jag det. Alltså, det är såklart om, om det är liksom, återigen från, från ledningens sida, om det är en som inte är passande för rollen för, för vad man vill göra, att tränaren ska göra, så absolut sparka tränare hur ni vill. Men, men om det är för att det, det finns brist på liksom tålamod och långsiktighet och tror att man ska göra resultat direkt hela tiden. Så tycker jag att det är
0: ja, mer eller mindre korkat. Jag tänker på det här livet som utlandsproffs som du kommit hem från nu. Mm. Hur är det egentligen? Är det inte ganska ensamt? Och så här, jag tänker på, du verkar också vara en kille som bryr dig mycket om din fritid och allt det vi har pratat om. Är det inte ganska mm. tråkigt och ensamt i en holländsk stad när man är ny där och sådär?
2: Jo, det är klart. Det är jätte annorlunda och det Ja, det finns perioder där det är både ensamt och, och tråkigt men det finns också mycket, mycket gott med det och det finns mycket att, att lära sig och mycket god erfarenhet som jag tycker att jag har samlat på mig det. Sen så är det lite vad, vad man är ute efter liksom, ja, hur man vill leva sitt liv mer eller mindre. Så, men för, för mig var det absolut så finns det, fanns det perioder där jag, där jag tyckte att det var
1: ja, ganska vedervärdigt. Men du hade också några svenska polare i Yttrex, var det så?
2: Jo, det var några. Men det är också det ja. finns många goa gubbar där också. Och det är egentligen inte liksom det som kanske är det stora problemet. Att ha att, att, ja, någon att ha kul med på träningsavläggningen och trivas där. Men det, det är ju mycket fritid sen också. Och du
0: har... Ja. Jag har inte så mycket vänner när du har, har varit i staden tidigare. och så vidare. Såklart. Jag jobbar mycket idag som du märker med att lägga liksom, komma hem som stjärna etikett i ditt huvud. Mm. Jag vill lägga in hybrisens. Så, så jag får säga det. Slipper du säga det. Ändelbart. Men Det har varit en ganska stor diskussion om spelare som kommer hem från större sammanhang att de har en citat egen regelbok slutsitat. Hur ser du på den diskussionen som varit om att Sebastian Larsson har svårt att få gula kort eller Simon Gustafsson? Äh, nu ja. säger jag inte att det specifikt det har varit väldigt mycket om dig men just Nej, jag har
2: väl ingen erfarenhet av det Dels från, från mig själv men också från andra jag, jag har inte lagt märke till det Och inte hört om det innan heller så,
0: ja. Du lyssnar inte tillräckligt mycket på poddarna <laughs>
2: <laughs> Där har vi det
0: För både din bror och Arnold Sigurdsson Har ju varit ute och snackat om att domarna måste liksom skydda mm. Er som är de bästa spelarna i serien då men hur ser du på den grejen? Och hur ser du på att Samuel ut och snackar?
2: Jag, jag är helt enig i det. Sen så, så för mig handlar det inte bara om, om liksom de bästa spelarna eller att det är någon exklusiv skara som ska skyddas. Utan jag tycker väl allmänt att för allas hälsa och välmående och för sportens bästa så, så måste det finnas eh, ja, någon slags, det måste finnas något slags värde i att, att man inte får göra precis vad man vill. Och jag tycker att det är... Ja, man kan, kan ta liksom senaste omgången och så kan man säkert hitta flera olika case där, ja, där det är stor skaderisk i, i dueller och så vidare. Ja, det är väl vad det är någonstans, men det, ja, det, det påverkar mer än man tror, ska jag vilja säga ändå. Att att det är ja, liksom få en, en extra smäll varje gång som... som liksom, ja, det kanske inte är gult kort varje gång och det kanske inte ska vara rött varje gång, men... Men att det, det här återupprepade hela tiden, liksom huggen, det tar ju på kroppen också. Och det ja. Bara från min egen sida så, så är det extremt irriterande att liksom varje vecka springa och ha någon, någon slags ont från matchen som har gått. När jag tycker att det
0: kan stävjas bättre. Det är ju en allmänt, ständigt pågående diskussion om domarna. Vad ty- mm. Hur tycker du domarnivåerna i svensk fotboll?
2: Jag tycker väl att jag tycker att den liksom generellt har, håller helt okej nivå. Det är också såklart nu med var och att, att Sverige är en och ett av få, få länder som inte har det och så vidare. Det är klart att det, det påverkar på ett sätt. Sen så tycker jag att, att liksom, ja, hur ska jag säga det? För mig är det två, två olika delar av det. Dels är det ju liksom att få domsluten rätt om man säger så. men sen så har du ju de mer mjuka värdena i kommunikationen och Liksom, ja, vad för roll, man har, var, roll dom man har på plan och så vidare. Och där tycker jag väl att det är väldigt blandat. Men jag tycker att det är några som är väldigt bra på båda sakerna, några som är väldigt bra på eh, kommunikationsdelen och sen
1: några som är så där på båda. Vem tycker du är Sveriges bästa domare?
2: Jag tycker att Glenn är, är väldigt bra. Och, och det är framförallt för att, han, att det finns en... en Liksom, umsesider förståelse för att vi alla kommer att göra misstag, men att vi fortfarande kan ha en bra kommunikation att det finns förståelse för att jag blir förbannad och det finns förståelse för att Glenn blir förbannad och liksom hela den grejen, att det är egentligen inte svårare än det och att ja, sån grej som att eh, liksom att skydda, skydda spelare eller att, att det inte bara ska ske några fula grejer och så vidare, där är jag ju väldigt bra för att då, jag kan säga det till honom under matchen eller innan nu när vi är liksom Ändå haft några matcher tillsammans. Och han tar ju till sig det och säger att ja, men jag ska hålla koll på det. Ja, och sen så kommer det vara tillfällen där jag tycker att Nej, nu får du ge varning. Och han inte tycker det. Och det är fint att, liksom, ja, att det finns någon slags nivå i det och en förståelse. Det är grunden för mig.
0: Men ni snackar ju väldigt mycket spelare och domare. Insog man ju när det var ju det här klippet där alla Kim var myggad under match nu. Och de visade delar av matchen. Och det var ju mycket mer än man trodde sånt att han var så AC! Lugn nu! Du kan vara lugn! (laughs) Men det är mycket snabbt mellan spelare och domare på matchen.
2: Ja, det är det ju. Och det är så det ska vara också. Det ska vara känslor och det ska vara underhållning någonstans. Och så vidare. Det måste finnas plats för det, tycker jag. Sen så, ja. Lugn nu, AC. Jag vet inte hur jag hade reagerat för
0: lugn nu. Ja. Jag tänker jag väl ändå fråga vad du tycker om VAR-frågan. Skulle du vilja ha VAR i svensk på? Uh, ja, ja,
2: jag tror det. Men jag, det är också för att jag har spelat med VAR Framförallt när VAR var nytt i, i Holland så var det ju så sådär. Alltså, det var ju liksom inte optimerat om man säger så. Det var mycket, mycket pauser och långa, onödigt långa pauser och så vidare. Och framförallt så var det många saker som fortfarande blev fel trots att, att val fanns och så vidare. Men, men någonstans så är jag ju för att, att få fler domslut att bli korrekta, om man säger så. Sen så, så liksom, kan du ju såklart tippa över till att det blir de här långa pauserna hela tiden och så spelar vi med tolv tilläggsminuter och så vidare. Och det, ja, det finns väl någon eh, ja, vad ska man säga, en, en liksom kärleksgrej till sporten som det stör lite att det blir så. Men samtidigt så är jag för att det ska bli mer korrekt.
0: De införde ju Norge nu. Då var det tre av arenorna det inte funkar på. Så det fanns inget var på tre av matcherna i första mm. gången. Och då kände jag bara så här. Sverige skulle göra det här ännu sämre. <laughs> det är min insats. Var det så, så? Ja, det var Och ändå starkt på många, på många sätt. Men jag tänker lite på. Vi nämnt snack på plan och, och AC och allt det där. Mm. Märks det en skillnad i år att folk mer ser er som liksom Sveriges bästa lag än de gjorde förut jag tänker på sykningar, på snack på fulare spel, på allt det där liksom.
2: jag vet inte svårt att ha en nyanserad en, en bild av det för mig tycker jag men jag tycker att det, det, liksom, det trappades väl upp också under hösten någonstans. Och, och någonstans är det också fullt naturligt att det blir så att det ska bli så ehm. Sen så för mig har det inte varit att det har eskalerat på, på något sätt utan ja, för mig har den stora grejen varit det här med att just att, att skydda på något sätt. Att det är så lätt att hugga ner någon fyra gånger och varje individuell händelse är inte gult kort, Men någonstans så måste det finnas ett, ett
0: helhetsperspektiv i det också där man skyddar typ. Vilket allsvenskt lag spelar vidras på det sättet? Alltså med att... med sparka ner eller syka eller nipa mm. dig i ryggen? Jag vet inte, faktiskt. Ja, det,
1: det, ja. Det, det, det var bra att du svarade på det där, annars har du fått alla emot dig igen. Ja, det, det. <laughs> Nej, men
2: det, det, det var det, men jag vet inte. Jag tycker inte det är något liksom, speciellt lag så som jag har upplevt.
1: Jag är egentligen nyfiken. Du var inne på det där med taktik förut. Det, nu var ju ett tag senare, Men vet du det? Jag du tyckte att det var viktigt och att du var förvånad och att det var lag som tydligt saknade plan och sådär mm. du själv har ju du har spelat, nu får du korrigera mig om jag säger fel här men du, du spelade mer typ 10 i under Peter mm. och i Holland så har du varit både offensiv och defensiv mm. och nu är du typ mer 8 mm. är det någon av de här du, du föredrar tycker du är roligast?
2: Nej, det är väl det egentligen inte. Det det beror väldigt på just taktiken och så vidare. Och sättet hur man använder de olika rollerna och så vidare. Och också om man är ett ett passningsinriktat lag och man får. Som tia till exempel, så är man väldigt beroende av att det det liksom ska providas för den att man ska få få bollarna där man vill ha och så vidare. Och då, då blir man lite. Uh, ja, inte utsatt, men man blir beroende av att, att andra ska göra, ska göra sitt jobb, eller på att säga. Uh, och så där. så det, det beror väldigt mycket på liksom, vad man har runt omkring sig, vad, vad man har för, för taktik och spelsätt och så vidare. För,
1: för jag tror att det var, det, det var, när du var inne på det med att uh, hur ska jag nu tappa vid uh, Gurra Berger när han uh, drog. Och, mm. och att, och han, han var ju verkligen en tydlig liksom, ja, men, tvåvägspelare helt enkelt. Mm. Och vi kommer ihåg dig som den liksom, galanta tion som eh, slog de avgörande passningen hela tiden. Liksom. Eh, men, men tydligen, det, det är uppenbart. Var, var det någonting du utvecklade under tiden du var i utomlands? Ja, det tycker jag väl. Det var ju också att
2: både i fejen och, och i, i Råda och först när jag kom till Utrecht och spelade jag i princip bara tio. Det, det var ju i princip samma roll som jag hade i, Just det. i, i häcken förra gången. Eh, och sen så då. Ja, egentligen om tre sista åren i Utrecht så spelar jag väl mer liksom, defensiv eller åtta. Då. Och då, ja, då utmark- utvecklar man ju det automatiskt. Men också att ja, det har sina fördelar att, att vara mer delaktig i spelet. Att du får mer bollberöring. Men också att, att det är en helt annan typ av roll om man säger så. Märkliga. Och någonstans så är det väl, för att koppla det till, till, till nu också, så är det väl... Jag vet inte om man skulle liksom kalla min roll som, som någon slags klassisk åtta och så vidare utan det beror väldigt mycket på, ja, på Samuel och Micke eller om det är Romy som spelar eller om det är någon annan som spelar så ändras hela den Just dynamiken
0: mm. och där så liksom det är ja, skruvar åt, åt alla möjliga håll. Men... Ja. Högmo har ju gått ut med hur mycket poäng du ska göra i år. Vad tycker mm. du om det? <laughs> Ja, vad tycker jag om det? Det blir svårare nu när jag missar massa matcher.
1: Det är väl det
2: jag tycker. Nej, men det är, alltså för mig är det också en sån grej att man kan sätta upp hur mycket konkreta mål som helst. Att du ska göra så här mycket poäng och du ska göra så här och så vidare. Men, men någonstans för mig så, så räcker det med att ja, jag vill göra så mycket som jag bara kan. Och jag vill göra mitt bästa. Och ja, återigen, det här liksom 5-0-resultatet. Ja, helst vill jag göra 20 mål. Och, och varför tycker han då bara att jag ska göra 10 mål?
1: Mm. Jag. Men straffarna är dina i år va? Ja, i synnerhet efter Rygård, straff nu i sina staler. Nej, det, det är ju sånt som händer. Alltså. Ja, skoj.
0: Ja, men det, det är, som supporter förstår man inte det. Om en, Nej, spelare, har, om en spelare har satt 24, slaffar i rad och missar 25, så, <skratt> så tänker man ju ändå, vilken idiot. Så är supporterlivet. Ja. Nej, det, ja, det är det ju är förståeligt. <skratt> <skratt> um, jag tänkte vi att ska, vi ska börja små runda lite, uh, hinna med lite till i alla fall, men... Jag tänker framtid Det är väl ett barn på väg nu Om jag har förstått saken rätt mm. ja. Är målbilden att det barnet Växer upp i Göteborg eller?
2: Jag att börja med i alla fall
0: är Ett, det ett det? kort svar på frågan mm. det bara, Men jag tänker Barnet kanske Är en sån grej som jag vet ofta Kan få spelare att också bli kvar Att det är en sån mm. En trygghetsfaktor att faktiskt få uppfostra sitt barn Där man kan en stad Och det var ja, det, det första
1: som, det... Äh, vet det. När, när bilden kom hit på Insta, så var det första som möts breda sitt supporters. Nu, nu är, han kvar nu är han kvar ett tag till. Ja,
2: nej, jag, alltså det är väl klart att det, de faktorerna finns ju. Sen så är det, jag skulle liksom på uppstöt säga att jag inte har några problem med att liksom, ta med ett barn utomlands, som man säger så. Samtidigt som att det är klart att det finns
0: fördelar med, ja, med den här miljön. Det är typ svårare att ta med hund utomlands. Som en spelare skaffar hund, då kan man vara med så. Oj, han blir kvar. (laughs) 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 Men har du något mer du känner att vi måste måste klara av idag? För det är ju alltid så att man skulle kunna sitta sju timmar till. Men jag tänker att du får får chippa in om du har något som krävs.
1: Jag jag, jag är väldigt nyfiken på hur hur man som spelare själv... Tänker vi, liksom, du eller ni som mm. spelar nu i laget är ju verkligen mitt i, li, lite till skillnad från de flesta andra lag i, i Sverige just nu så, så är ni mitt i historieskrivandet av, av, av BK-häcken helt enkelt. Mm. Och liksom, ja, ni är den bästa, den bästa upplagan som någonsin har burit ränderna. Mm. Som, som supporter tycker man att det är fantastiskt. Och det har, ja, reflekterar ni över det själva? Är hur liksom, Tänker man på sånt?
2: Ja, till viss del. Eller jag kan ju bara svara för mig själv. Men för mig är det ju då blir, blir det ju återigen liksom jämförelse till... Ja, vad är det nu? Åpsta nio år sedan Precis. och så vidare. Eh, men det är klart att det, ja, det... Det spelar in någonstans såklart. Jag menar bara... Om det var förra eller om det var två eller sen. När jag var på eh, Getingtorget. På det nybyggda där. Eller det nyfixade. Och liksom bara hela... ja hela den här energin som, som, som blir av, att, av resultat framgång det, det ger mycket mer än vad man tror ska jag säga eller mycket mer än vad man kan, kan märka från ett enskilt perspektiv att det just ja, det är någonting i, i det som, ja, som är starkt alltså.
0: jag tänker att det, det är en del av framtiden som vi är på väg mot här i häcken är ju liksom utveckling man har sett också för att mm jag som följer ett annat lag och kommer hit och ser hur proffsigt allt är här nu och märker hur proffsigt allt verkar vara skött och nu är vi på en jättefin träningsanläggning som jag inte ens visste fanns och sådär du som har sett vad som har hänt de senaste tio åren från att du kom hit till att du kom tillbaka vart ser du häcken om tio år kommer det vara en etablerad de här kommer alltid topp tre och går ut i Europa eller vart är det på väg någonstans ja, bra fråga Jag,
2: jag hoppas det och, och alla förutsättningar finns, finns där för att, för att det ska bli så tycker jag. Sen så är det fortfarande, det, är, eh, ja, det finns en näringskedja och, och liksom, det är så mycket som kan hända hela tiden och så vidare. Så det är, ja, det är svårt att ge, ge någon slags kvalificerad gissning tycker jag. Men, men eh, vi är på en, på en bra inslagen väg om man säger så tycker jag. Det, det finns verkligen alla förutsättningar till, till att det ska kunna bli så i alla fall.
0: Nu vet jag att du har haft koll ändå och pratat med folk som är här, såklart. Men var det ändå en liten förvåning och att känna att så jävla vad det hänt grejer? För det har ju hänt ganska mycket om
2: de... ja, det... åren du var borta. Ja, men det, det hände ju grejer överallt hela tiden. Så det, det är väl mer tiden i sig än att, att, liksom att det har hänt så mycket just här. För att det, det händer ju saker överallt hela tiden. Eh, sen så är det ju också, man ska inte glömma av att, att liksom... För två år sedan, då, eller inte förra säsongen utan säsongen innan. Så, så liksom ja, du, du blev häcken tolva och det var liksom ja, katastrof på många sätt och liksom en helt annan trend, och ett helt annat moment mot andra hållet. och så där. Så det, liksom, det svänger ju så snabbt också. Och det är, någonstans så är det ändå eh, liksom, avgörande och definierade saker som gör som leder till framgång, tror jag. Men det finns också att det är så små. Det är så små detaljer som, som liksom. En liten vändning åt, åt ena hållet Så påverkar det så mycket
0: eh, En sista fråga från mig då Hur ofta dyker Friberg upp i omklädningsrummet fortfarande?
2: <laughs> var, jag träffade han i gymmet I förgår faktiskt Han
0: var inne och körde löpbandet mm, <laughs> Det
2: trodde jag inte
0: för eh, två månader sedan <laughs> Det känns som att han aldrig kommer släppa Och få gå in och vara lite skön I omklädningsrummet nämligen tänker jag. <laughs> Nej det är väl inbyggt igen <laughs> eh, Simon, tack så jättemycket För att vi fick prata med dig Och lycka till i år. Tack själva
5: See no roses